0: Det här är Biologi, en podcast från Svenska Nationalkommittén för biologi vid Kungliga Vetenskapsakademin. Idag ska vi prata om varför sex finns. Avsnittet spelades in live inför en frågvis publik i Nordstan under Vetenskapsfestivalen i Göteborg våren
1: 2019. Och nu ska Nationalkommittén för biologi prata om allt jag någonsin har velat veta om sex och... Som du inte har riktigt vågat fråga. De som är medverkande är Emil Nilsson, Karin Larsdotter, Patrik Lindenfors och Staffan Andersson. Och det här är Varför finns sex. Välkomna! Så, tack så mycket för den introduktionen. Jag vet inte om vi riktigt kommer att kunna svara på alla era frågor, men vi vill jättegärna svara på många frågor om varför finns Finsex. Vi är som sagt från Nationalkommittén för biologi, som är en samling biologer som hör hemma på Kungliga Vetenskapsakademin. Vi är inte bara forskare, men vi jobbar med biologi på olika ställen i samhället, lärare och så vidare. Och vår roll är att främja biologins roll i samhället. Det är det som är vår roll. Och det gör vi genom att komma ut och prata om sex så här på kvällarna ibland. I alla fall idag. Emil. Mm.
0: Ja, det jag ska säga är att vi också spelar in en podd här ikväll. Så att det här kommer bli ett avsnitt av en podd där vi ska göra fyra olika avsnitt. Där vi försöker lyfta fram biologins stora frågor. Så det här varför sex finns är faktiskt en väldigt stor fråga i biologin. Men vi har också frågat oss. Vad är liv? Hur fungerar revolution? Och eh, vad är biologisk mångfald? Så det kommer vara de fyra benen som det, den podden kommer stå på.
1: Ja, och några poddavsnitt har spelats in. Och det som spelas in är alltså idag det här avsnittet om sex. Och sen kommer det ligga någonstans och lyssna på. Ja, det ska ner. vi
0: lösa på något bra sätt helt det kommer
1: enkelt. vi lösa så att ni kommer kunna få <laughs> lyssna på... Det här avsnittet senare och också även andra avsnitt om ni är intresserade av biologi? Eh, nu ska jag berätta lite grann hur det går till. Vi kommer presentera oss själva och vad vi har jobbat med inom biologi, och sen är det så att vi kommer att introducera att ni kommer få vara med i den här diskussionen kring vad sex ska vara till för och vad det är bra för. Varför sex finns. Så att jag tänkte börja med att fråga Emil: Vem är du?
0: Vem är jag? Det är en jättebra fråga. Jag jobbar på ett museum som heter Biotopia i Uppsala. Där jag bland annat producerar en podd som heter Naturpodden. Men jag har också doktorerat. Och då studerar jag en växt som heter Gulkämpar. Och den finns faktiskt på gator och stränder runt här omkring. Och det jag tyckte var spännande med den och med alla växter. Det är egentligen att att just att växter har sex. Det kanske inte är så många som tänker på det. Men det finns... Både handelar och hondelar på växter och på de flesta växter så sitter de i samma blomma. Men trots det så kan de inte para sig med, med sig själva oftast. Så det finns massa molekylära mekanismer som hindrar det. Så det måste alltså vara någon slags fördel med att de korsar sig mellan planter. Och det kanske är lite kärnan i varför sex finns. så sånt var jag väldigt intresserad av när jag...
1: Kan vi få chans att prata mer om det senare också? Och om jag presenterar mig då så heter jag Karin Larsdotter och jag jobbar på KTH. Eh, och jag har en bakgrund som botaniker också, som biolog, växtbiolog alltså. Men jag har forskat på hur man kan använda de här små växterna för att göra tekniska saker. Så jag har for forskat på vattenrening. Man använder små mik mikroalger, ensälliga små mini mini växter kan man säga. För att göra rening av vatten. Så det är, har varit mitt specialområde. Eh, och jag är väldigt intresserad av allt som kallas för kryptogamer. Kryptogamer är ett ganska underligt begrepp egentligen som var, kom till för länge sedan. Man kan säga att det är allting som inte är växter eller djur. Eh, på Linneas tid så, så när började sortera in det hela så där krypto betyder konstigt kan man säga. Krypt, konstiga små varelser. Och det är svampar till exempel, det är alger. Och de här är också väldigt intressanta ur sexuellt perspektiv- för att väldigt många, de allra flesta skulle jag vilja säga- svampar kan reproducera sig både sexuellt och asexuellt. Man har det här alltså som en spridningsmekanism. Så mögelsvampar till exempel- då vet ni ju som man kan vara allergisk för och så vidare. Om man kan se om någonting har möglat så är det svart lurv och så blir det alldeles mjöligt, så sporer. Det är oftast asexuella sporer så att det är bara så att svampen har liksom knoppat, gjort små sporer av sig själv. så att man Som om jag skulle skicka iväg en liten del av mig själv för att liksom växa upp till en ny kar i någon annanstans. Det är en asexuell spridning. Så det eh, kommer in där. Men så har vi ju två till personer här på scen Patrik
2: Ja, hej. Patrik Lindenfors heter jag Jag doktorerade en gång i tiden På evolutionen av könsskillnader Om det nu finns två kön Varför blir de olika Var den frågan ställde mig Men nu för tiden så forskar jag på något som heter Kulturell evolution Det vill säga om man kan använda metoder från biologin För att förstå samhällsförändring Jag tänkte att jag skulle bara ringa in det här problemet Som vi ska prata om här Idag. Liksom, vad, vad är sex för någonting? Och rent generellt kan man säga att sex är när två individer blandar sina gener. Och på så sätt så blir det en ny individ. Det är det vi kallar sex. Och det här uppstod hos flercelliga organismer för sådär 1,2 miljarder år sedan. Då är de äldsta fossil man har hittat av sporer och gameter. Alltså könsceller. Och varför det här är ett evolutionärt problem- är för egentligen, man kan ställa frågan så här, vad är hannarna bra för? Om man ska fortplanta sig så honor kan ju bära och, och föda barn. Eh, men hannar, vad är poängen där? Så att man, man på något sätt så investeras hälften av eh, resurserna på individer som inte kan fortplanta sig genom att föda barn. Vad är det bra för? Eh, och den evolutionära gåtan är egentligen, om man nu har ett paket gener och hela poängen med evolutionen är att man ska förmera de här generna till nästa generation, varför bara skicka iväg hälften av de generna? Ja, vi kan komma till det. Men det är det som är i alla fall det evolutionära problemet. Och då finns det ju två förklaringar inom evolutionsbiologin. Dels så handlar det om att när det uppstår en mutation, en ny egenskap i en cell som bara dubblerar sig och fortsätter utan att blanda sig med någon annan, så eh, om det, säga att det kom, uppkommer två mutationer, en annan mutation i en annan cell, så möter de här aldrig varandra. Men när man har sex så blandas gener hela tiden. Och på det här sättet kan positiva mutationer möta varandra och bilda nya framgångsrika linjer. Det här är det ena förklaringen. Och den andra handlar om att det blir det finns väldigt mycket mutationer i våra celler hela tiden. Och det, det finns en extra kopieringsskydd kan man säga, när man gör spermier och ägg. Och det, för att kromosomer möter varandra och det blir överkorsning. Och på så här sätt så eh, försvinner dåliga kopierar dåliga mutationer. Det är de två huvudförklaringarna man kan säga om vi har för att förklara varför sex överhuvudtaget finns. Ja.
1: Så tack för det, Patrik. Då tänkte jag lämna över ordet till Staffan Andersson mm. som jobbar på Göteborgs universitet. Ja. Jag kan presentera vad du sysslar med där.
3: Ja, jag håller på med kan man säga, konsekvenserna av det här sexet som hållits på i så många miljoner och till och med en miljard år, eh, vad det leder till eh, allt det här ståheget av att hanar och honor ska möta varandra och hitta varandra och den konkurrens som uppstår <coughs> mellan hanar om att hitta honor och vice versa. Vilket blir en eh, väldigt stark evolutionär kraft som har lett till en väldans massa egenskaper och egentligen om vi tänker efter lite på i stort sett allt, alla starka färger och former och utsmyckningar och ornament och intressanta beteenden där ute i den biologiska mångfalden så är de oftast resultatet av sexuellt urval faktiskt som en blomsteräng som egentligen är en stor samling könsorgan i olika färger som står där och försöker locka till sig pollinerade insekter och en lång rad andra konsekvenser av det här så kallade sexuella urvalet. <skratt> och det sysslar jag med hos fåglar och lite förenklat kan man säga att jag försöker ta reda på varför vissa fåglar och fågelhannar i synnerhet blir röda och andra blir gula och andra tredje blir blå så att fåglar och könsskillnader som Patrik nämnde mellan dem och hur sexuellt urval ligger bakom mångfald i naturen och Eh, kanske och till och med artbildning eh, som eh, som är mitt huvudämne.
1: Mm. Ja, jag tänkte nu är det alldeles strax dags. Nu kommer vi, Emil och jag, och gå runt med mikrofonen här så kommer ni att få ställa frågor. Jag tänkte bara innan vi gör det, Staffan, du pratar om något som heter sexuellt urval som kan vara ett begrepp som kanske inte alla känner till. Kan man förklara det som att i fågelhannarnas eh, fall till exempel att om en hona i en viss art hela tiden väljer en fågelhanne med den färggrannaste skärten till exempel så kommer hennes ungar också få färggranna skärter om de är hannar men honungarna kommer också vilja välja hannar med färggranna skärter och så blir det bara mer och mer och mer färggranna skärter och det blir mer och mer honor som väljer färggranna skärter mm. är det
3: Ja, det är alldeles riktigt och sen är det också konkurrensen mellan Hanar emellan som konkurrerar om tillgången så att säga till honor. Strider om revir och strider hanar emellan Väldigt mycket som hornkronor eller lejonmanar eller vapen Som också är en typ av sexuellt urval det är en konkurrens inom ett kön kan man säga om tillgång till det andra könet
1: Samtidigt så att springa runt med ett gigantiskt skägg eller en gigantisk sex, eh, färggrann skärt måste vara opraktiskt om man ska kriga med andra hamnar, är det inte så?
3: Ja, och det var precis detta som ledde Darwin till att fundera efter han hade publicerat och förklarat det naturliga urvalet för sig själv och andra så, så funderade han vidare just på sådana här utsmyckningar och ornament som verkar ganska dyra. Ett väldanslöseri med energi och tid och... Ni kan tänka er hur en påfågelskärt påverkar möjligheterna att komma undan en, en, en tiger eller <kör> till exempel. Eh, och det måste finnas en förklaring till det. Och det, det var den här gav med att i konkurrens om parningar så är det det som gäller. För det är det som är hårdvalutan i evolutionen. Det är reproduktion och det är inte överlevnad. Även om man pratar om survival of the fittest så är överlevnad inte... Någonting att ha om man inte inkasserar det i reproduktion. Och därför blir sexuellt urval egentligen en ännu starkare evolutionär kraft än det naturliga urvalet kan man ja. säga.
1: Så det viktigaste är att få barn eller avkomma som överlever snarare än att man överlever själv? Ja. ja. Vad säger ni? Ska vi och lyfta några frågor. Är det någon i publiken som känner sig manad att ställa en första fråga eller komma med ett påstående?
0: Ni har alltså möjlighet att ställa frågor på en väldigt bredd om varför sex finns eller kanske några specialfall. Vi hade en fråga här till att börja med.
4: Jo, eh, ja, det är här du talar om grannarskättar och påfogelskättar. Men nu är det ju bland alla eh, stora mängder av fågelarter så är ju bara... Påfoglarna som har lyckats med det konststycket, betyder det att det är en udda anomali. Varför är det inte massor om det skulle vara så bra?
0: Vilken bra fråga, varför har inte alla fåglar jättelika påfogelskärtor?
3: Det finns väldans massa olika typer av ornament och vapen eh, som är sexuellt selekterade. Och det finns många fåglar. det finns nästan 10 000 fågelarter och det finns en hel del som har just långa skärtar också. Det är flera hundra som har, som har den utsmyckningen så det är inte, är inte så ovanligt. Men så finns det mycket annat också som beteenden och fågelsång till exempel. Man brukar till och med kalla fågelsång hos de mest ekvilibristiska sångarna för en sorts akustiska påfogelschärta. Det är en annan typ av ornament och en annan typ av signaler. Vi hade en fråga här också.
4: Jag, jag tänkte på att det är, alltså varför finns sex? Och är det inte så att Alltså man förenklat... att det, det kanske hamnar utan, utanför diskursen, men att. att att det är så att man ska gå i fällan för att det ska ske en reproduktion. Alltså att det, det är en drift också då som om man ser det ur den synpunkten då eller generellt sett och sen tänkte jag också det att att sexuella har inte det också funktionen av att eh, man ska lära sig att slappna av? Alltså att Om man då säger att eh, alltså själva sexuella akten, det, där ingår ju orgasmen då. Och att det är då alltså på något sätt att det, det, det ska ge människan ro att kunna slappna av och, och, och få ny kraft, alltså energi.
1: Mm.
2: Man kan säga så här, det evolutionära förklaringar, förklaring, alltså det, varför har vi sex? Ja, därför att det känns bra. Men en evolutionär förklaring ställer frågan, varför känns det bra att ha sex? Alltså vi backar ett steg till. Vi frågar både varför det finns sex och varför det känns bra. Och då är det så att de som har parat sig och fått ungar är ju de som har fått ungar. Det är därför vi tycker att det är trevligt. Det, är liksom, det har gynnats under årmiljonerna att tycka att det är trevligt att ha sex. Det, är det ena svaret. Det andra svaret, har sex fler funktioner än att, att bara fortplanta sig. Och det kan vi ju konstatera att det har. Och det finns också eh, studier på att i, i arter som har sån här parbildning, där har man sex väldigt ofta inom paret för att det verkar göra, göra parbildningen stabilare. Så att det finns fler funktioner av sex än att bara ha reproduktion. Det väl
1: Men själva parbildningen då? Varför finns den? Är det, det borde vara en fördel att ha just parbildning, eller?
2: Ja, oh, det, det där är en lång fråga. Det, så här, alltså det, det, jag får börja från början. Det, det finns ju en initial orättvisa i det här. Att eh, det är hannarna överallt som har horn och fina stjärtar och sjunger. och är bara hannar som får göra de här sakerna. Nästan. 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 Och då kan man ju fråga sig varför, varför, varför blev det så? Och det har med själva definitionen av vad som är en hanne och en hona att göra. hannar är de som har de små könscellerna. Alltså pollen eller spermier. Och honor är de som har de stora könscellerna. Ägg eller fröämnen. Och den här skillnaden gör... Att det är dyrare att göra en stor sak än en liten sak. Så den stora saken då måste man vara försiktigare med. Och den lilla saken kan man skvätta runt så här. Och det här har gett allehanda effekter i världen. Som inte som vi nu står och brottas med. Varför är män och kvinnor olika? Ja, vi är olika stora till exempel. Det har med den här initiala skillnaden att göra att, att det har lönat sig hos deggur under vad är det, 200 miljoner år, att hanarna slåss om honorna. För att det som begränsar hur många ungar en hanne får är hur många honor han kan para sig med. Det som begränsar hur många ungar en hona får är hur många hon kan föda under en livstid. Och det är nog helt, det är väldigt väldig skevhet i de här två. Så därför uppstår den här initiala skillnaden. Och nu har jag tappat bort
1: du var varför Ursprungsfrågan. Det är fördel att hålla ihop ett par.
2: Just det. Och Då kan, man, då kan det uppstå situationer att antingen så kan, nästan alla däggdjur, eller vad är det, det här, jag kommer inte ihåg procentsatsen, men 80 tror jag, av däggdjur så, så håller man inte ihop ett par. Utan handen befruktar honan och så får hon klara sig bäst mm. hon kan. Så att säga. Men hos vissa så uppstår det situationer där ungen är så ömtålig och dyrbar. Att det krävs två föräldrar för att få, behålla, alltså att se till att den här ungen överlever. Och då behöver handen stanna. Och då är det viktigt att den här parbildningen funkar. Vi verkar vara en sån art till viss del. Men det finns också måsar till exempel. Och Fiskmås. olika apor och sådär.
1: Ja. Så har du
3: fiskmåsen.
2: Jag kommer inte ihåg vilka måsar det där är. Det en mås. det är någon måsfågel? Ja,
3: det ja. finns ju många som är, man tänker sig socialt monogama som jag säger. Där är det är en hand och en hona som hjälps åt med ungarna. Och, eh, det, en, det finns så många olika strategier i det här att satsa på få ungar som har god överlevnad och ett långt reproduktivt liv eh, av god kvalitet kan man säga eller sprida ut resurserna på en hundratals eller tusentals yngel som har varit en mycket mindre överlevnad men en andel av dem klarar sig ändå till vuxen ålder. Och beroende på hur den här investeringen i kvalitet på få högkvalitativa dyra barn kan man säga så behövs det två föräldrar hos många.
0: Vi ska se, vi hade en fråga här.
5: Hej. Mitt namn är Ian. Um, där hemma på min sat har jag tre National Geographic-kanaler som jag tittar på jättemycket ofta. Jag älskar National Geographic. Och en viktig del av mina National Geographic-kanaler är parning. Jag har sett elefanterpar, jag har sett lejonpar, giraffer, hiyunor, um, Grudur som par. Alla djur som möjligt, som möjligt har jag sett ett par på mina National geographic kanaler under de tio åren som jag tittade på dem. Min påstående är att sex behövs för att tänka på om, om en hane lejon bara går runt och tittar på alla hundar och de får ungar bara genom att titta på hur ska de fortplanta? Det måste vara ett sätt att fortplanta. Det måste vara sex måste finnas. För på vilket annat sätt ska de uh, uh, fotplanta sig? Genom att en lejon, och en elefant bara går runt och tittar på hunder. Uh, du är gravid, jag ska jag ska mig med dig. Jag ska med dig. Det måste finnas sex. Förstår du vad jag menar? Det mm. är jättebra fråga. Så finns det några
0: andra sätt... En sex och fortplanta sig i djurvär i organismvärlden överhuvudtaget? Den här frågan kanske du vill svara på till och med. Den kan jag. jag kan säga, ja, det finns lite olika andra sätt. Det, var, det måste ju vara, det måste börja med en hona. Det finns inga hanar som klarar sig utan sex. Och eh, honorna då, då är det något som kallas för partenogenes. Rätt
1: ja, och det kan man översätta. jungfrufödsel betyder det?
0: Ja, så att eh, normalt när det är sexuell reproduktion, då blir det könsceller och de har hälften så mycket kromosomer som de vanliga cellerna. Och sen så slås två könsceller ihop, då, till exempel från en hana och en hona, eller två, två olika plus minus kan det vara också i vissa fall. Eh. Men när det blir lungfrufödsel, då har honerna fått någon mutation som gör att det hoppar över något steg. Så att det ändå blir en dubbel uppsättning kromosomer. Och det finns bland eh, några kräftdjur. Det finns bland juldjur. Vad finns det mer?
1: Vad, vad är ett juldjur, Emil? Kan ja, det är sånt det? man
0: ser i mikroskop om man tar fra, så... prov, vattenprov från en damm. De är skitkola, de liksom iglar sig fram.
1: Det små pyttesmå ensälliga små djur som lever ja. i vatten. Ja,
0: de finns ju här ute i vattensamlingar, liksom, ja. i parker i Göteborg. Det har observerats
2: hos ödlor, vet du?
3: Ja. ja, komodovaranen till och med är den jättestora. Just det. Verkar ha, men det finns ett par andra ödlorarter som verkligen säkert har det och komodovaranen ser ut att kunna göra det också. Så men de vi behöver
2: ser... inte ens titta på varann.
3: Nej, precis. Men det är väldigt ovanligt.
0: Men
1: för, vi, hade en,
2: vi hade en fråga
0: här Jag
1: tänkte bara det här, liksom, hur, då, då, finns det ju, då finns det ju djur som parar sig med sig själva och slipper det här med sex. Det var det vi då. Mm. Varför finns det? Varför finns osex?
3: Ja, Patrik var inne på det i början här. Det är, hanar är ett, ett gigantiskt slöseri. ja, Det visste alla ni kvinnor här i publiken redan. Men i allt det hejet och för att göra hälften av barnen hälften av resurserna sätts istället i, i hanar istället för att göra eh, honor som i sin tur kan föda nya honor och så vidare. Det är dubbelt så stor reproduktionstakt alltså, man förlorar hälften av reproduktionen och den evolutionära fördelen med att ha sex den måste alltså vara uppväga en förlust av hälften Halva reproduktionen och det är, det är några väldigt stora fördelar Ö vi pratar om där.
1: En bara pyttekort bifråga där innan vi tar in fler från publiken. För då, då är det en fördel att man slipper det här slöseriet med att ha halva populationen i hamnar. Ja. Men det måste ju ändå finnas en nackdel som ändå är den fördel med att sex finns. Att man blandar in och blandar upp generna så att man får andra egenskaper i, i, i sin avkomma. Ja. Ja, så att det är en nackdel. Så att, kan man ha sådana här parten och djungfrufödsel i all evighet, eller måste man ibland också blanda in en han.
3: Ja, de eh, flersälliga djur, eller som till exempel de här ödlor och det finns en del fiskar som kan växla om och, och ha antingen eller. Det visar sig att de ofta be, må, de behöver byta om för en del av de fördelarna som Patrik var inne på mm. för att just blanda om kortleken, blanda om generna, blanda bort Dåliga mutationer och få möjlighet att kombinera ihop bra mutationer. Så då går evolutionen snabbare kan man säga. <hör> när man gör det. Och det, det är kanske den främsta hypotesen för varför sex har uppkommit. Och det eller könlig fortplantning uppkommit. Det brukar kallas för Red Queen från eh, Alice i spegellandet. Där hon i den röda drottningens land så säger Alice att... Men vi, vi vi förverkar inte komma någonstans. Hon springer allt vad hon kan. Men vi kommer ju ingenstans. Och då säger drottningen... Ja, det är klart. Här I det här landet så måste vi springa allt vi kan för att, för att bli kvar på samma ställe. Och det är antagligen en av fördelarna med könlig reproduktion. Att vi kan evolvera resistans och motståndskraft mot de parasiter, bakterier och andra parasiter... Som hela tiden eh, utmanar vårt immunsystem och gör att vi måste evolvera mot, mot vapen. En kapprustning mellan oss och parasiter. Så det är
1: för... vi måste förändra oss och bli lite bättre hela tiden för att inte bli omsprungna av de som vill ha ihjäl oss? Alltså
3: ja, av... för att hålla, hålla oss kvar helt enkelt. Det är ju väldigt roligt
0: att ingen har berättat det för juldjuren För där verkar det som att de inte har haft vanligt sex på 80 miljoner år. Men vi, det finns alltid undantag. Vi hade två frågor här. Tack. Eh, eh, bara, bara några randanmärkningar. Du, du nämnde ju där fittestoff... Uh survival mm. det kommer ju inte först hos Darwin, i första utgåvan, där är det ju vad heter det, natural selection det talas som fittest of survival kommer ju senare mm. Sen en, en andra rande exempel där du varit inne på, vad det är kräftdjur och jångfrufödsel det är ju äh, räka, räkor det är ju ett vanligt exempel så att säga. sen när man talar här, varför, jag skulle själv föredra Reproduction by sexual intercourse, det är ju ett mycket bättre allmänt begrepp än den överskrift som står där så att säga. Det är en, det är en spännande anmärkning, sen finns det ju många organismer som
3: parar sig utanför kropparna. Också, som fiskar till exempel. Det Jag var väl, en fråga... väl, väldigt bra anmärkning att Darwin själv, han visste mycket väl att det var reproduktion det handlar om och han hade idén att det sexuellt urval redan när han skrev The Origin of Species, utan det var en som heter Herbert Spencer som myntade det här begreppet Survival of the Fittest och, och så var det i en kombination med ett väldigt sexistiskt och viktorianskt England som bara kunde tänka sig kampen mellan hanar och överlevnad men inte ville prata så mycket om partnerval eller att honor skulle ha någon sorts input. Så det är en riktig anmärkning. Vi hade en fråga här också. Eh. Vi,
0: tyvärr går det inte med frågor utanför mikrofonen. För Jag inte nu. Det, det är nu, svårt att höra. Vi får se. köra här. Jag tänkte bara fråga om parningssäsonger. Mm. Eh, varför finns det Och varför har inte människor det
2: Spännande Oj. fråga <laughs> en Jättestor fråga eh, Parningssäsong är ju praktiskt För att när, eh, så slipper man Spendera resurser på att para sig När det inte blir Ungar av det, alltså det är ju den Förklaringen, så kan man ju undra Varför har då människan inte det här Och det har just med parbildningen Att göra eh, Att det finns en fördel för människan Att ha sex jämt för att vi då på så sätt knyts samman i par helt enkelt. Det är den teorin som är ganska bekräftad nu om jag har förstått det. Okej,
1: okay, men det borde väl också höra ihop med olika årstider exempelvis?
2: Ja, ja. Alltså när parningssäsongen mm. ligger ja. ju, har ju med det att göra förstås.
1: Precis. Så att borde det inte se ut så att det här där vi har årstider att det ser annorlunda ut där än... Har man parningssäsonger även där det inte finns årstider?
2: Jag vet inget ställe där det inte finns årstider. Det är väl i Nej, hovet, det är, kanske. Som det, är... Regnsäsonger heter ja. det
3: låt till exempel i tropikerna snarare än. Eh, så det finns, även om de kan vara mycket längre än här uppe så, så finns det i allmänhet typ av säsonger. Det finns de som reproduceras under nästan hela året också men det är oftast koncentrerat någonstans. Vi hade en fråga här.
1: Så jag... Försöker bli biodlare och med bin så finns det en parasit som heter varroa och de, de förökar sig i cellerna i bikupan genom att en, en hona lägger ägg, ett ägg som blir en hane och sen några som blir ja. en hona och sen så får den hanen para sig med sina systrar. Så vad är liksom poängen med det?
0: Vilken bra fråga. Det är ju som kloning, eller hur? Mm.
2: Här kan man ju komma tillbaka ja. till det här. Vad, vad är Hanna bra för? Egentligen så, om man skulle se på Göteborg till exempel, skulle det inte räcka med en Hanne som liksom skötte alla... Om ni förstår vad jag menar. Eh, för, för det skulle ju rent tekniskt sett funka. Djur och avel funkar ju på det sättet nu numera. Att man bara har en tjur som sköter om det här. Så det är ju den ena frågan att de, de har... Eh, Hittat ett system där de har ekonomiserat eh, resursallokeringen till vad, vad som hur många hanar och hur många honor det blir. Men det andra har ju med att göra att eh, i, i just ett sånt här fall så måste... Det, det är ett problem som hanar har är ju att hitta honor. Och när man är då gömd in i en bikupa till exempel kan man tänka sig att det är svårt för en hannar att hitta honor. Och då uppstår den här typen av system där, det är, där det, det är helt enkelt när det är väl är en hanne där så löser han alltihopa. Jag tror, det, det, jag, de jag är tror är, att det liknande det faktiskt
0: i fikonsteklar. Ja. De men är det här var väl som...
1: också att var en hanne som var syskon, eller hur?
0: Ja, och det ja. är samma i fikonsteklar för ja. de lägger ägg in i fikonet och sen parar de sig. Jag
1: tror fästingar ja. har så också.
0: Och Varåakvalster är ju som fästingar mm. fast på honungspin.
1: Mm. Men då kommer vi ju tillbaka återigen till det här att de är ju så nära släkt och sen så sker detta upprepade gånger alla generation för generation att då blir det ju ingen genetisk variation i och med sexualiteten, Nej. utan det är bara ett praktiskt genomförande. Mm. Blir... Termiter
2: har samma system också. Det krävs ju någon gång under många såna här cykler att det blir en utkorsning, så att, säga. Att, blir, att de träffar på en annan han eller en annan hona. För annars, så be, annars behöver jag inte ha överhuvudtaget. Då kan de bara lägga befruktade ägg, eller färdiga ägg. Så att
3: för jag, bara, jag vet inte om du menade bina själva. För där är det ju så att det är obefruktade ägg som utvecklats till honor. Så att de har bara en halv genuppsättning. Så de är mer släkt med sina systrar, arbetarbina. Eh, än de skulle vara till sina egna barn om de fick några. Nej, det är var, det förklaringen Det, det var, 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 var själva parasiten du menade nu. ja. ja, ja. Men det man ja. kan säga ur en genetisk
0: synvinkel så har ju de mindre sex än de där det sker mellan mer obesläktade individer. Vi ha, nu har vi flera frågor på gång här.
4: Mm. Eh, jag har egentligen två frågor där den ena är eh, apropå social struktur hur mycket förklaringsvärde det har för att förklara varför vi har den här typen av sex. Och en andra fråga om det finns några exempel på någon art som har gått från att ha eh, reproduktiv, den här typen av sex till eh, att vara, ha en asexuell förökning. Att gått från det till asexuell förökning. Finns det några exempel?
2: Ja, vill du?
4: Ja, alltså, vi
3: nämnde ju den här eh, eh, komodovaranen och en annan ödla som eh, Täschöödlan tror han heter på svenska i västra USA som är partenogenetisk också och har jungfrufödsel men eh, de behöver ändå träffas och ha, gå igenom hela parningsritualen verkar det som för att få igång systemet så att de, har gått, gått, de har förmodligen gått från en sexuellt reproducerande art till eh, jungfrufödsel och, eh, och har ändå kvar en del av de beteendena som som eh, för att få igång maskineriet, så att säga, vilket är ganska intressant. Så det, är, det finns definitivt, och sen är det ett antal kräftdjur och så och andra som vi har nämnt här. och Fiskar som också som kan till och med slå om. Det finns variationer inom arten till och med, en del. Ja. Så det man kan säga
0: är ju att om man ser livets träd så finns det inga av de stora grenarna som är asexuella. Utan det verkar som att de asexuella är längst ut på <kör> så de längst ut på grenarna. De är liksom <kör> ute i det små lövverket Så att de kanske inte är så långlivade.
2: Det uppstår hela tiden, men de försvinner ja. efterhand. För att de inte anpassar sig till nya omständigheter. Men jag kan, jag kan ta din andra fråga om social struktur. Eh, och det är ju ganska avgörande för köns hur könsskillnader utvecklar sig. För det finns ju tillfällen olika arter där hannar till exempel kan på något sätt stänga ute andra hannar ifrån flera tillgången till flera honor. Och då i de fallen så lönar det sig väldigt mycket för hannarna att slåss med varann för att bli den hannen som stänger ute den andra. Ett extremt exempel är det här elefantsälar. Där de kommer upp på stranden honorna lägger, sin, äh, lägger sina ägg, men de föder sina ungar på stranden och sen ska de para sig då, då finns det en möjlighet att för en handen att monopolisera hela stranden och ta över alla de här honorna. Och därför är det ju strid på liv och död att bli den handen som kan göra det här. Och då uppstår en väldigt stor skillnad mellan hamnar och honor, hur de ser ut. Så social struktur har väldigt stor avgörande på hur, stor, ja, hur könsskillnaderna utvecklas.
1: Och då är hannarna väldigt stora där ja, de för att är de behöver slåss stor. med varandra så att för att bli den här herren på täppan så behöver man vara jäkligt stor och stark ja.
2: Nu är
0: det så här att nu har vi bara tre minuter kvar, jag vet att vi hade två frågor men jag tycker vi måste prata lite om kantnålarna vi har på bild ja. Ja, Johan Linds fina bild här <laughs> Det här är ju inte kantnålar som finns här på västkusten men det finns flera arter, de här är släkt med sjöhästar Vad är det som är speciellt med de här? Är någon av er som kan det?
3: Ja. Vi, har pratat, vi har pratat om påfågeln. Vi har, vi har en verklig expert i publiken här. Men jag tror inte du vill komma upp och berätta om dem. Eller vill du det? Gry? Nej. Doktorerat på kantnålar. Det är hannarna som är gravida i det här fallet. Så att,
0: eh. Vad då hannarna som är gravida? Hannarna de har gra,
3: ju ja, inte äggdom att spärr med. Det, ja. det är definitionen. Jag har dem. Men de får äggen av utav hornorna. Får. I, I en liten håser på magen kan man säga. Så att de blir eh, nästan lika gravida som svartsnäggen var i den där filmen.
0: Okej, okay, ja. så de, de bär sina, sina honans ägg i en ficka I, på magen. Ja, liksom.
3: precis. Och där befruktas de av Hannes Bärmjö då.
0: Sen på, så... Påverkar det någonting om hur de ser ut? Är det, är det liksom hannarna eller honorna som har på i det här fallet?
3: Ja, de, de är mera ornamenterade. Så könsskillnader blir det är omvända könsroller och eh, och storlek och, och färg och form och så. Eh, det har blivit omvända. Vad, betyder, finns, om, vad det, det, betyder omvända, ja, omvända kön? Omvända könsroller då är det plötsligt handen som har fått... Det händer ju mest hos till exempel fiskar och en del fåglar, men nästan aldrig hos däggdjur av den enkla anledningen att äggen är utanför kroppen. Så att då kan det bli så att handen får ta över... Eh, kanske ruvningen och ta hand om äggen som man gör av många fiskar och lufta dem och skyddar dem så att säga och när till slut det blir handeln som är den som är begränsad av resurser och hur många och, och så blir det istället konkurrens honorna emellan om att tävla om hannarnas gunst för att få dem som papper till sina barn och då blir det istället de som blir de större och slåss mer och blir mer ornamenterade och pannarna som så att säga väljer och är kräsna. Jättetack för det.
1: Ja, stort tack. Eh, nu är det så att våran stund här på scenen är slut. Så vi vill tacka för oss. Tack Staffan, tack Patrik, tack Emil. Och även tack till alla i publiken som har lyssnat och ställt frågor och varit aktiva. Men jag tänkte Emil, vad händer nu? Vi har ju spelat in det här till en podd.
0: Ja, så ska jag sitta på kvällar och klippa ihop det här och de andra poddarna till någonting som vi eh, ska få ut på nätet eh, inom några månader. Så luddig är jag.
1: Kan man få veta när det här kommer ut eller så?
0: Ja, vi har en Facebook-sida som heter eh, Svenska Nationalkommittén för biologi. Så den kan man följa och då kommer vi lägga ut där. Vi har också ett Twitter konto som heter NK Biologi. Då följer man något av de kontorna så kommer vi lägga ut där. Eller hur Patrik? Ja, det stämmer bra. Det stämmer bra. Mm. Svenska Nationalkommittén för biologi.
1: Det är ett långt.
0: Det är ett långt, men glöm aldrig det håller på att säga. Ni ska ha ett stort tack. Ni har varit en jättebra publik. Tack så mycket.
1: Tack. Tack. Och ge en till applåd för de här fantastiska paneldebatterna.
0: Du har lyssnat på podcasten Det här är biologi av Svenska Nationalkommittén för biologi vid Kungliga Vetenskapsakademin. Avsnittet är inspelat live av Håkan Pryckeli på l produktion på Vetenskapsfestivalens scen inne på Femmans galleria i Nordstan, Göteborg den 3 april 2019. Ljudet är klippt av mig, Emil V. Nilsson och mastrat av Daniel Schwerer på Biotopia Uppsala. Tack för att du har lyssnat.